0: Ja, Sportbuffet, Folge 14. Schönen guten Tag, hallo, der Bene hier. Wunderschönen guten Abend. Der Ingo ist heute Abend mit mir. Hallo Ingo. Schönen guten Abend. So, und dann sind wir dieses Mal, zumindest zu Beginn, auch drei Leute, auch wenn Louis sich aus ähm, privaten Gründen entschuldigen lässt. Aber wir haben einen hochkarätigen Gast, über den wir uns sehr freuen. Er spielt beim, er spielt in Babelsberg in der Regionalliga Nordost. Daniel Fran, schönen guten Abend, hallo.
1: Ja, schönen guten Abend in die Runde. <lacht> hallo nach Babelsberg. <lacht> Ähm, Daniel, schön, dass du für uns Zeit hast. Freut uns ähm, äh, die erste Frage an dich natürlich so kurz nach der Saison. Ähm, wie siehst du die Saison für Babelsberg? Wie ist es für euch gelaufen? Wir hatten uns ja ähm, am Anfang der Saison kurz darüber unterhalten und da warst du der Meinung, es sieht nicht ganz so rosig aus. Ihr habt den Trainer getauscht in der Saison. Ähm, und jetzt im, im Nachhinein, wie siehst du die Einschätzung? Wie ist es für euch gelaufen? Ja, ich
2: glaube, das war schon
1: am Anfang, ähm, wie du ja schon
2: gesagt hattest, ja, eine schwierige Zeit äh, hatten, ähm, haben zwei Trainerwechsel gehabt, gleich am Anfang der Saison und dann ähm, jetzt zum Ende hin nochmal. Ich glaube, wir haben eine gute Hinrunde gespielt, ähm, Ja, auch ein bisschen bedingt durch das Erfolgserlebnis im DFB-Pokal natürlich gegen führt Fürth ähm, und der mit dem Highlight gegen RB Leipzig dann hat uns dann so ein bisschen durch die Hinrunde getragen. In der Rückrunde hatten wir dann ja, schon das ein oder andere Problem, ähm, haben nicht mehr so viele Tore geschossen, ähm, haben ja, zwölf Spiele in Folge dann noch nicht gewinnen können, ähm, konnten unser Ziel einen einstelligen Tabellenplatz oder sogar, ja glaube ich, zwischen sechs und 9 irgendwie wollten wir eigentlich landen. Ähm, haben wir nicht geschafft, sind am Ende Elfter gewonnen, sind im Landespokal auch im Halbfinale ausgeschieden. Ähm, ja, also von der Platzierung konnte man nicht ganz so zufrieden sein. Nichtsdestotrotz, ich glaube, mit den ganzen Umständen, die wir dann im Verein hatten, ähm, ja, war es eine, eine Saison, die okay war.
0: Wie, du hast jetzt die Umstände angesprochen. Wie beeinflusst das einen im, im, im Tagesgeschäft? Sorgt das selber bei einem auch für Unruhe?
2: Ja, bei mir jetzt nicht mehr unbedingt so mit 34, da ich ja die Geschäft nun auch schon ein bisschen kenne und auch schon den einen oder anderen Trainerwechsel erlebt habe, aber trotzdem ist es natürlich so, dass es schon schöner ist, wenn du ja Konstant Konstanz im Verein hast ähm, und vor allem auf der Trainerposition ähm, jemanden hast, der dann auch ja eine ganze Saison oder im besten Fall natürlich noch länger an der Seitenlinie steht, weil so ähm, musst du dich ja als Spieler dann auch ein bisschen umstellen und dich erwarten immer wieder neue Sachen. Und, ja, für die jüngeren Spieler war es, glaube ich, schon ein bisschen eine komische, eine komische, eine komische Saison, würde ich sagen.
0: Wie läuft sowas ab? Sorry, irgendwo, wenn ich jetzt gleich dazwischen nochmal. Wie läuft sowas ab, wenn sich ein, ein, äh, wenn, wenn, es einen neuen Trainer gibt, kommt der rein, stellt sich kurz vor, so von wegen das und das habe ich bis jetzt gemacht. Das habe ich vor und man macht quasi, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, wie so ein Stuhlkreis und jeder erzählt erstmal so ein bisschen über sich oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Nee, das ist so, dass der neue Trainer meistens ja so, dass man den auch schon mal kennt oder auch schon mal gehört hat irgendwo, ähm, ja, einfach in die Kabine unten reinkommt, ähm, sich selber kurz vorstellt, seine Idee ähm, vorstellt, aber eigentlich auch nicht im Großen und Ganzen. Ich glaube, das passiert dann mehr oder weniger im Laufe der Zeit. Ähm, und sonst, viel mehr passiert da eigentlich nicht, denn geht schon wieder über normal in den Trainingsbetrieb ins Tagesgeschäft, man selber, also wie du jetzt erklärt hast, dass man sich da wie in so einer Runde hinsetzt und jeder erzählt mal seine Lebensgeschichte von den 20, 25 Spielern, so ist das nicht, also der Trainer kommt wirklich ganz kurz in eine Kabine, stellt sich vor und dann geht es auch schon los und dann über die Zeit lernt man sich ja dann noch ein bisschen genauer kennen und man, er, oder der Trainer lernt die Spieler kennen, wir lernen den Trainer kennen
1: und ja. Dann läuft es eigentlich so. Trainerposition ist ein gutes Stichwort. Du hast ja selber die, die B-Lizenz. Mhm. Bist ähm, in der U U13, habe ich das richtig? Jawohl. Bist du Trainer? Ja. Äh, Gibt es da Pläne für später, dich dann weiter in diese Richtung äh, zu, zu qualifizieren, zu entwickeln und dann an der Linie zu stehen? Oder ist das nur für den Norden? Nee, also mein. mein Ziel oder mein Traum ist jetzt
2: schon, ähm, ja, auch im Männerbereich dann irgendwann mal an der Seitenlinie zu stehen. Leider ist es jetzt auch mittlerweile so, dass der DFB ja die Regularien, da würde ich mal sagen, ein bisschen angezogen hat, dass man nicht mehr ganz so leicht ähm, ja, die Lizenzen machen kann, wie es noch vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr war, wo man ja dann ähm, ja, die A-Lizenz auch schnell machen konnte, die ja dann auch berechtigt, ähm, Regionalliga-Trainer zu sein. Das alles ist jetzt nicht mehr ganz so einfach. Das kann man jetzt alles neben dem Fußball mehr oder weniger als aktiver Spieler nicht ganz so einfach machen, weil man dann halt auch schon eine Mannschaft selber trainieren muss, um dann auch die A-Lizenz erwärmen zu können oder besser gesagt sich dafür qualifizieren zu können erstmal und deswegen mal sehen, ja, wie sich das so in naher Zukunft entwickelt, aber mein, mein Traum ist es schon, ja auch die nächsten Lizenzen zu machen und dann halt auch irgendwann ja, mal als Trainer an der Seitenlinie stehen zu können.
0: Jetzt ist aber so, dass du ja im Frühjahr erst noch, wenn ich da auch richtig informiert bin, deinen Vertrag nochmal verlängert hast um zwei Jahre. Bis ja, Sommer 24 bleibst du in Babelsberg. Was macht Babelsberg auch aus, dass das passt zwischen, zwischen dir und auch dem Club?
2: Ja, in erster Linie ist natürlich für mich Heimat, also meine ganze Familie ist hier, meine Freunde sind hier, ich glaube das ist sehr, sehr ausschlaggebend dafür, dass ich mich hier unfassbar wohl fühle, ja, ich glaube das sind so die Punkte, die, die ja, die ganze zwischen mir und den verein halt so zum Teil auch besonders machen, weil ich von hier komme, ja jeden mehr oder weniger im Verein und ringsum um den Verein kenne ähm, und ja natürlich muss ich auch dazu sagen, dass ich auch sehr dankbar bin, dass Babelsberg mir dann auch äh, ja, die Chance wieder gegeben hat, bei ihnen mitzuspielen oder bei ihnen spielen zu können und deswegen ähm, ist das natürlich, ich glaube für beide Seiten mittlerweile eine tolle Sache.
0: Jetzt hat der, äh, lass mich gucken, nicht, dass ich was Falsches sage, der Vorstandsvorsitzende Björn Lars hat über die Verlängerung gesagt, dass du auch ein wichtiger Baustein für die zukünftige Entwicklung im sportlichen Bereich bist, so steht es zumindest im Kicker, ja. ähm, ist das auch oder, oder hat die Wertschätzung auch? Also ist das ist das Gegenseitige Wertschätzung auch, was es dann auch noch ausmacht?
2: Ja, na klar. Ähm, aber ich glaube, das ist überall so. Ähm, war, wo ich in Leipzig gespielt habe, war das so. Wo ich in Chemnitz gespielt habe, war bis zum Ende hin ähm, genauso. Also beruht, glaube ich, immer ähm, auf Gegenseitigkeit. Wenn man sich irgendwo wohlfühlt oder wenn man irgendwo Top-Leistungen bringen will, dann beruhen solche Sachen immer auf Gegenseitigkeit. Und hier in Babelsberg ist es schon so, dass ähm, ich sehr dankbar bin, dass sie mir die Chance gegeben hat. Ich glaube, sie können ja nicht nur sportlich, sondern auch ringsherum, glaube ich, auch zum Teil von mir profitieren. Und da ergänzen wir uns alle sehr gut. Und ja, Stand jetzt bin ich
1: unfassbar ja, glücklich, einfach hier in Babelsberg spielen zu können. Das klingt ja richtig gut. Ähm, kommen wir nochmal auf die Saison zurück. Äh, ihr seid Elfter geworden. Der CFC äh, hat die Saison als Fünfter abgeschlossen. Beide hatten nichts mit dem Aufstieg zu tun. Der BFC hat sich ja die Meisterschaft geholt in der Regionalliga Nordost und hat jetzt am letzten Wochenende ja ähm, 0 zu 2 verloren gegen Oldenburg zu Hause. Sich eine doch schlechte Ausgangsposition fürs Rückspiel geschafft. Was sagst du als, als indirekt Beteiligter in der Regionalliga zu dieser wirklich äh, unfassbar dämlichen Aufstiegsregelung?
2: Ja, Katastrophe. Ähm, ich habe es ja selber im eigenen Leib schon mal erlebt, Gott sei Dank positiv, ähm, wo man mit Leipzig in Lotte eine Relegation spielen musste oder besser gegen Lotte eine Relegation spielen mussten. Ähm, ja, ist natürlich absoluter Schwachsinn, also diejenigen, die da eine ganze Saison lang Tabellenführer sind, ähm, die haben es ja noch einfach verdient aufzusteigen und da muss irgendwann eine Regelung einfach gefunden werden. Ähm, dass das so ist, weil wie man ja jetzt sieht, ähm, der BFC marschiert durch die Saison durch und ähm, hat jetzt vielleicht zwei schlechte Wochen, wo sie halt die Spiele nicht gewinnen und ja, dann ist eine ganze Saison dahin und ich glaube nicht nur eine ganze Saison, sondern solche Sachen können auch einen ganzen Verein kaputt machen, denn man darf ja nicht vergessen, die Vereine zahlen Prämien Woche für Woche und am Ende des Tages wollen sie ja durch die Prämien dann noch irgendwie belohnt werden, indem sie aufsteigen. Ähm, und wenn das jetzt nicht passiert, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass es für den BFC auch schwierig wird, auch finanziell wieder schwierig wird. Ja, nichtsdestotrotz, ähm, ja, ein einen Staffelsieger gehört einfach ähm, direkt in die dritte Liga. Das sehe ich genauso.
0: Sind wir, sind wir uns einig, dass ähm, oder die Liga im Endeffekt, es waren 38 Spiele, der BFC hat 82 Punkte geholt, schon ich sag mal, dominant im Endeffekt, sich sechs Punkte vor äh, Karl Zeiss Jena. Ähm, aber Tagesgeschäft, wie sieht das so aus als, als äh, Profi in der Regionalliga? Wie muss man sich das vorstellen? Also, ich sag mal, so ein, so ein normaler Tag mit, mit Training. Jetzt nicht ein Spieltag, aber so.
2: Ja, ich glaube zwei. nicht. Ich glaube nicht groß anders als in der, in der dritten Liga oder der zweiten Liga. Wir trainieren auch jeden Tag, ähm, trainieren zweimal die Woche doppelt, ähm, da ist dann Training meist um 10 und um 15 Uhr, wenn einmal am Tag Training ist, dann ist es entweder um 10 Uhr oder ja, 14 oder 15 Uhr, kommt dann immer so ein bisschen auf die Anstoßzeit drauf an und wie der Trainer das gerne hätte. Da habe ich jetzt auch in den letzten zwei Jahren die verschiedensten Sachen hier erlebt. Ähm, ja, und also jeden Tag ganz normal, ganz normal Training. Meist und so eine Trainingseinheit
0: musst, dauert dann? Ja, du
2: musst, bist meist, also musst eine halbe Stunde, bei uns ist zumindest so eine halbe Stunde vorher vor dem Training da sein, die meisten sind dann schon 45 bis 60 Minuten vor dem Training da. Ja, dann geht eine Trainingseinheit, ich sag mal so grob 90 Minuten. Ähm, dann machst du noch mal ein bisschen Nachbereitung. Bei mir ist dann die Nachbereitung äh, gepaart mit einem schönen Saunergang danach. Und ja, dann hast, kommst du auch so auf deine ja, Stunde vorher da sein, anderthalb Stunden äh, Training, noch mal eine Stunde
0: nach dem Training da sein. Ähm,
2: ja, hast du deinen Tag, deinen Tag dann auch rum.
0: Ich kenne das vom Football. Ich sag mal, da ist Gegnervorbereitung auch immer so ein bisschen teilweise selber, dass man nochmal mal Film schaut, auch was der Gegner im Endeffekt vielleicht für Tendenzen hat oder so. Kommt sowas oder macht, macht ihr sowas auch, entweder einzeln oder auch als Gruppe, dass man... Ähm, sich sowas vielleicht anguckt vom, äh, vom Gegner vorher, vielleicht auch dann auf den direkten Gegenspieler oder die Gegenspieler achtet, um da vielleicht sich, sich Infos zu holen und Vorteile zu verschaffen? Oder ist sowas, ähm, bereitet der Trainer sowas im Endeffekt eher auf einem, auf einem etwas höheren Level vor, sagen mm, wir mal
2: auch. Nee, 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 also das ist jetzt, also wird erwartet in der vierten Liga. Ja. Dass sowas umgesetzt wird, ähm, erwartet jeder Spieler mehr oder weniger. Und ich glaube, um erfolgreich zu sein, gehört es auch dazu, dass man eine gute Spielvorbereitung und eine gute Spielnachbereitung hat, sprich ähm, auf den Gegner drauf eingeht mit Videomaterial. Ähm, heutzutage kann man sich überall Videomaterial von dem nächsten Gegner ja auch ziehen oder besorgen, dann gibt ja da verschiedenste Möglichkeiten und so äh, handhaben wir das auch. Bei uns wird dann auch, ähm, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel gegen den CFC nächstes Wochenende spielen, dann ähm, bereiten wir uns da äh, ja, zwei, zwei Tage vorher, bevor es Spiel ist, mit, ja, mit Videoausschnitten ähm, drauf vor, Da werden dann ja, Stärken, Schwächen gezeigt, Standardsituationen gezeigt, nochmal auf einzelne Spieler vielleicht eingegangen. Aber das ähm, passiert in der vierten Liga genauso, wie es in der ersten oder zweiten Liga passiert. Nur dass natürlich in der ersten oder zweiten Liga alles nochmal ein bisschen professioneller und ja, wahrscheinlich noch mal ein bisschen genauer
1: gehandhabt wird. Schwächen beim CFC? Ich noch nie welche entdeckt.
2: Ja, da kann ich nichts zu sagen.
1: Ähm, wie ist das allgemein bei dir? Du hast vorhin angesprochen, RB Leipzig. Du hattest eine längere Zeit in Chemnitz. Du warst zwischendurch in Heidenheim. Ähm, wie verfolgst du deine ehemaligen Vereine? Gibt es da Prioritäten, dass du sagst, jetzt Leipzig, da war es meine größte Station, meine erfolgreichste Zeit. Oder wie, wie, wie handhabst du das?
2: Nee, man guckt schon mal überall so ein bisschen immer nach. Natürlich ähm, RB Leipzig, ja, alleine schon durch die Fußball-Bundesliga verfolgt man die natürlich, ähm, natürlich noch ein bisschen mehr. Aber an CFC verfolge ich halt auch ähm, ja, wöchentlich. Ähm, guck da auch immer ein bisschen, was da los ist, weil es mich ja auch interessiert. Ähm, Heidenheim jetzt nicht mehr nicht mehr ganz so, weil halt wirklich bloß drei, vier Monate, die ich da war. Also habe ich jetzt auch keine große Bindung irgendwie zu aufgebaut und habe jetzt auch keine große Bindung mehr dahin. Das ist natürlich dann zu Leipzig und Chemnitz schon ein bisschen anders. Und deswegen sind es so die beiden Vereine, die ich natürlich ähm, ja, weiter und auch wahrscheinlich in, in der
1: Zukunft auch meinen ja, verfolgen werde. Das wird man in Chemnitz gerne hören. Also jedenfalls die meisten. <lacht>
0: du hast äh, selber schon angesprochen, ihr seid im äh, dieses Jahr in der zweiten Runde dann rausgeflogen gegen oder mit einem 0 zu 1 ausgeschieden gegen RB Leipzig. Ähm, gibt einem das jetzt in der Nachbetrachtung ein anderes Gefühl, wenn man weiß jetzt, dass Leipzig jetzt im Endeffekt den Pokal gewonnen hat und man kann quasi sagen, man ist gegen den späteren Pokalsieger ausgeschieden.
2: Vor <lacht> äh, <boah. lacht> Ja, ja, ja. Vielleicht so für, für das Gewissen, wenn man äh, schlafen geht, dann kann man vielleicht daran denken und sagen, ja, man ist gegen den äh, amtierenden Pokalsieger rausgeflogen. Aber ich glaube, für uns alle war es einfach ein Riesen-Highlight äh, für die Leute hier in Babelsberg. Das Stadion war voll. Für ja, mich, für meine Mannschaftskollegen war es einfach ein Riesen- ein Riesenspiel, was, ja, was man ja so höchstwahrscheinlich auch nicht mehr erleben wird. Und deswegen, glaube ich, denken wir eher so an dieses schöne Spiel zurück.
1: So soll es ja auch sein. Äh, hast du am Wochenende Champions League-Finale geschaut? Ja. Ja. Zufrieden? Nee, ich, ich, wäre,
2: ich wäre eher mit Liverpool gegangen. Ja, da sind wir sind uns so alle drei einig, wie es aussieht. Ja, äh, nee, Papa ist ja, mein Papa ist großer Liverpool-Fan und ähm, da bin ich natürlich auch eher, eher für Liverpool und natürlich wegen Jürgen Klopp. Hätte ich denen schon sehr gegönnt.
1: Ja, auf jeden Fall. Schon allein wegen ihren Fans. Also das ist für mich mal noch so ein Traum. Irgendwann ja, ja. in Enfield stehen und wahrscheinlich 10 Zentimeter Gänsehaut und dann You Never Walk Alone singen. Ansonsten war ja
0: am Wochenende auch noch die Auslosung im Pokal für die nächste Saison. Hast ja. du da was mitbekommen?
2: Ja, mitbekommen, dass der CFC natürlich gegen Union spielt. Ist natürlich ein sehr schönes Spiel. Ähm... Da könnt ihr mir überlegen, mit meinem Papa mal vorbeizugucken. Er ist ja Riesen-Union-Fan. Ähm, und ansonsten ja, gibt es ja da ein paar interessante, ein paar interessante Begegnungen. Eintracht Frankfurt-Magdeburg ist natürlich sehr interessant. Dresden, oh, ja. Dresden gegen Stuttgart ist sehr interessant. 1860 Dortmund. Also waren ja schon ein paar, waren ja schon ein paar Leckerbissen wieder dabei.
1: Ja, kann man nicht meckern. Ne? Ich persönlich sehe das Los Union... <lacht> Bye.
0: <laughs> Ich, hab nur ich musste nur gerade lachen. Ich habe gestern Abend, der Ingo war noch unterwegs, ich habe ihm die Auslosung geschickt und daraufhin kam nur ein, ach nö.
1: Also stimmungsmäßig, Deutschland wird mit Sicherheit voll werden und ähm, ja. ich hatte vorneweg, hatte ich in, der, in den Gruppen so ein bisschen mit diskutiert. Ich war so der Meinung, gibt uns Sandhausen, eine machbare Sache, dann kam aber zurück gegen Sandhausen, hast du viereinhalbtausend Zuschauer, fliegst mit 0 zu 1 raus, hast du gar nichts erreicht. Musste ich äh, anerkennen, ist richtig, jetzt gegen Union wird die Denke ich mal voll, es wird mit Sicherheit auch Stimmung werden ohne Ende. Union wird gut Fans mitbringen und dass die Stimmung machen können, das wissen wir aus der alten Försterei. Ja. Und vielleicht ist ja einer von diesen Tagen, man weiß es ja manchmal nicht. Wir hatten ja schon einige Pokalfights in Chemnitz, manchmal geht es ja dumm zu.
2: Ja, deswegen wir hatten auch, wir haben uns auch mehr geärgert. Kann man jetzt vielleicht auch so sagen, dass wir Gräuter Viertel in der ersten Runde hatten. Ähm aber im
1: Endeffekt ist es ja doch ganz gut aussehen. Ja, ich weiß. Du warst mit Kräuter Kreuterflit nicht zufrieden. Da hat man es drüber unterhalten. Richtig. Ja, schauen wir mal. Ähm, wenn, wenn Vielleicht klappt es ja, wenn ich auch zum Pokalspiel kommen, dann komme ich vielleicht mit öfter Tribüne. Jawohl. Gut. Wir sind eigentlich soweit durch mit unseren Fragen, wir bedanken uns ganz recht herzlich bei dir Daniel, wir wünschen dir jetzt erstmal eine schöne Urlaubszeit, wie lange habt ihr jetzt frei? Wir haben noch bis zum 20.06. frei, also ist
2: noch ein bisschen, ich fliege jetzt am Freitag mit Kind und Kegel in die Türkei, da machen wir mal zehn Tage ein bisschen Urlaub und dann starten wir ab 20.06. wieder in eine Vorbereitung.
1: Da wünschen wir dir ganz erstmal einen schönen Urlaub, äh, dir und deiner Familie, und dann einen guten Start in die neue Saison, verletzungsfrei, viele Tore. Und ich persönlich freue mich schon, jetzt wo Corona dann hoffentlich nur endgültig vorbei ist, auf die beiden Spiele gegen Babelsberg, dass es endlich mal klappt, dass es wieder mit Zuschauern stattfindet.
2: Jawohl, dadurch freue ich mich auch schon ganz besonders. Ich habe es ja in letzten <lacht> zwei Jahre nicht geschafft, äh, auch bei den Spielen in Chemnitz dabei zu sein, aber eine eh Zuschauer da. Und deswegen hoffe ich auch, ähm, ja, dass ihr denn in Chemnitz. Chemnitz von der vollen Hütte spielen kann. Definitiv. Wunderbar. Dann bedanke ich mich bei euch. Wir haben zu danken für die Einladung. Liebe
1: Grüße mit? an deine Eltern von uns hier ja, aus voll. Hessen. Machen wir, verständlich. Bis zum nächsten Mal. Bis ciao, ciao. Mal. Ciao, Jetzt So. <lacht> Diesmal gebläunt.
0: Ja. Äh, Ingo, dann äh, sind wir jetzt nur noch zu zweit. Ähm, DFB-Pokal hat Daniel jetzt schon angesprochen. Braucht brauch man, glaube ich, gar nicht mehr so zu viel sagen, weil ich glaube, es wird dann interessant, wenn die Spiele anstehen. Ja. Ja. Äh, ähm, Ansonsten noch, einfach nur der Vollständigkeit halber, ich sage jetzt einfach mal von den Top-Teams, Dortmund muss zu 1860, das hatte er gesagt, der Bremer SV empfängt den FC Bayern. Und, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo der aktuelle Pokalsieger hin muss, die Leipziger müssen nach... Doof. Da, nach Teutonia
1: Ottensen, das ist äh, Hamburg. Habe ich gestern in der Auslosung mitbekommen. Ich musste jetzt aber mal widersprechen. Bremer SV gegen äh, Bayern, ah. müssen, das war letztes Jahr. Ja. Vikt Viktoria Köln. Mein Fehler, Entschuldigung. Ich war irgendwie auf
0: Bremer SV. Die, die haben Schalke bekommen. Auch äh, Tradition Attraktiv, ohne Ende. Ist los, natürlich. Genau. Äh, das wird dann aber erst dann. Äh, interessant. Ich glaube ich wirklich, wenn es, also wir können jetzt vorher viel drüber
1: reden, aber... Nein, Auslosung ist immer erstmal, das ist für einen Tag Diskussion, das, ich denke mal, das ist bei den meisten Fans heute sowieso schon durch. Wenn die Spiele dann anstehen, genau terminiert sind, dann lassen wir sich mal überraschen.
0: Genau. Äh, was man schon sagen kann, ist, dass die Spiele von äh, Bayern und äh, Leipzig jeweils äh, später stattfinden äh, und zwar nicht im August, wenn die restlichen Partien anstehen, sondern erst im September, denn die beiden Mannschaften spielen ja im Supercup und ähm, der wird am 30. Juli äh, ausgetragen und vom 29. Juli bis 1. August ist die erste Pokalrunde und weil es zu Überschneidungen führt, sind die zwei Spiele dann später erst.
1: Ist man ja mittlerweile gewöhnt im deutschen Fußball. Ich finde es ähm, schade, weil an so einem Wochenende soll das weitergehen und dann hast du die Woche später dann die Auslosung und dann spielst du als Verein XY gegen den Sieger aus, das, ich finde sowas, aber ist halt so Termine, wird gerade in diesem Jahr wird es ja nun relativ schwierig durch die Winter-WM es muss alles zeitlicher losgehen es muss alles zeitlicher zu Ende sein ja ist halt so, müssen wir so hinnehmen genau, dann machen wir vom Pokal
0: einen Sprung Richtung Liga 1 schlage ich vor ähm, wo ich allerdings nur zwei Themen habe. Das erste ist, dass äh, Robert Lewandowski heute ein Interview gegeben hat mit der polnischen Nationalmannschaft, wo er gesagt hat, und ich zitiere, es ist sicher, dass meine Geschichte mit den Bayern zu Ende geht. Ähm, und zwar und weiter hat er gesagt, dass ähm, er hofft, dass die Bayern ihn nicht Lob halten, weil sie es können. Ein Wechsel wäre für beide Seiten das Beste.
1: Ja, unterschreibe ich so mittlerweile. Ich war das vor zwei, drei Wochen noch anderer Meinung, aber wenn er jetzt damit abgeschlossen hat, dann gilt einfach nur der Spruch, Reisende soll man nicht aufhalten. Dann nimm dieses Jahr noch die, ich weiß nicht, von 40 Millionen war die Rede, ähm, nimm die Ablösesumme mit und äh, lass ihn wechseln, soll er glücklich werden, wo auch immer. Ähm, auf der anderen Seite, wenn sie ihn behalten würden, gehe ich bei Lewandowski davon aus, dass er Profi genug ist, dass er nochmal eine Saison mit 30, 35 Toren wahrscheinlich abliefern würde. Alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Und die Bayern sind meiner Meinung nach gut beraten, ihm diesen Wechselwunsch jetzt auch zu erfüllen. Er hat für die Bayern wahnsinnig viel geleistet. Er war so gut wie nie verletzt. Er ist ein Top-Profi, der seinen Körper in Schuss hält, der hat für sich für den Verein reinhängt. Er hat immer Leistung gezeigt. Dann soll man ihm jetzt auch keine Steine in den Weg legen und soll ihn einfach wechseln lassen. Okay, Olli Kahn hat dazu gesagt, Wertschätzung ist keine
0: Einbahnstraße. Warum Robert diesen Weg gewählt hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Solche Äußerungen in der Öffentlichkeit bringen keinen weiter. Robert wurde hier zweimal in Folge Weltfußballer. Ich denke, er sollte wissen, was er im FC Bayern hat, hat Olli Kahn bei Sport 1 gesagt zu dem Thema.
1: Ja, aber wie gesagt, reißen soll man nicht aufhalten. Wenn er sich nicht mehr zu hundertprozentig mit den Bayern identifiziert, da ist da eigentlich für die komplette nächste Saison immer ein Nebenkriegsschauplatz, turnusmäßig, jede Woche wird in der Bildzeitung im Kicker und wie sie nicht alle heißen, eigentlich die ganze Woche darüber diskutiert. Das müssen sich die Bayern nicht antun, finde ich. Du,
0: du bringst halt einfach künstlich Unruhe rein, was man umgehen könnte und meine ich du so. hast das Problem wenn er dann mal eine Phase hat, wo er vielleicht nicht trifft, aus welchen Gründen auch immer, kommt dann so, kommen dann so Fragen auf, wie spielt er jetzt schon gegen den Verein ähm, ja. oder, oder lässt er sich hängen oder sowas. Vielleicht, wo er aber selber einfach, wo es gar nicht dran liegt oder so, ähm, wo, er, wo er alles gibt und es soll halt einfach nicht sein. Ähm, um, um sowas zu umgehen, kann man das halt einfach im Endeffekt, ähm, sollte man da vielleicht sollte man da wirklich drüber nachdenken, ob man ihn dann ziehen lässt. Aber ja. ich gebe dir recht, dass er ähm, dass er die äh, dass er Profi genug ist, das hat er in Dortmund damals auch gezeigt. Ähm, da hat er auch gesagt, er möchte wechseln, da hat Dortmund gesagt, kannst du aber erst, wenn du deinen Vertrag erfüllt hast. Ähm, und daraufhin hat er gesagt, alles klar, okay, dann spiele ich weiter. Und dann äh, hat er das ja, gemacht. Von daher gehe ich davon aus, dass er auch seinen Vertrag dann erfüllt, wenn
1: die Bayern darauf wert liegen. Na, ich denke schon, das geht jetzt noch zwei, drei Wochen hin und her und dann gibt es irgendwann äh, diesen Wechselmeldung und dann ist diese Geschichte beendet, ist meine Meinung.
0: Dann komme ich gleich dazu. Ähm, Sadio Mané hatte gesagt vor dem Champions League Finale, dass er sich danach dazu äußert. Im Nachgang ans Finale hat er dann gesagt, dass er Liverpool verlassen wird. Äh, wäre das ein adäquater Ersatz für die Bayern?
1: Ja, unter Umständen schon. Man wird das Spielsystem ein bisschen umstellen müssen. Er ist kein Lewandowski, aber ich denke schon. Das äh, sollte man drüber nachdenken. Wir hatten ja vor äh, letzte Woche oder vor zwei Wochen, weiß ich es gar nicht, äh, dieses Thema schon als das erste Gerücht aufkam. Und mittlerweile habe ich es schon in den ein oder anderen Foren gelesen, dass sich die Bayern wohl ernsthaft mit Manet beschäftigen. Und wir haben es damals schon gesagt: An solchen Gerüchten ist immer irgendwo was Wahres dran. Ja, genau.
0: Ähm, ja, zweites Thema zu Liga 1. Äh, jetzt würde ich auch, äh, vielleicht kriegen wir Dave nochmal irgendwann dazu. Ja. Ähm, Geht nämlich um die Hertha, denn die hat sich ja in der Relegation dann durchgesetzt letzte Woche. Ähm, das war, Du hast ja doch Zwischenstände gegeben. Ähm, ja. Vom, zumindest am Montag von dem, von dem Hamburg-Hertha-Spiel. Ähm, und Magath hat im Nachgang dann im Kicker-Interview gesagt und ich zitiere, ich hatte in den neun Wochen das Gefühl, keine Hilfe zu haben. Die Stimmung war eher Paragraf 1, jeder macht seins. Weiter heißt, die Mannschaft habe ich dazu bekommen, zusammenzuhalten. Anders sei das wohl im Umfeld gewesen. In der Breite hatte ich nie das Gefühl, dass der Klub sich gegen den Abstieg wehrt. Es gab kein größeres Problem, es gab nur Probleme.
1: Ja, das ist, ähm, das hat ja Dave schon angesprochen damals und ohne, ohne dieses Riesenproblem. Wärst du auch nie in diese Situation gekommen als Berliner Truppe, dass du in die in die Relegation musst und ähm, dass du wochenlang keinen Sieg einfährst, dass du wirklich schlechten Fußball spielst? Ähm, es gab ja gestern die Mitgliederversammlung oder am Wochenende, wo ja der äh, Investor Windhorst äh, ausgepfiffen wurde, er sich dann hingesetzt hat, ich bleibe aber, ich gehe hier nicht weg. Also, das setzt, also, es klingt für mich nach einer Fortsetzung in der neuen Saison. Man hat jetzt nochmal die Kurve bekommen, man hat die Klasse gehalten. Wenn das nochmal so ein Jahr mit wird, mit Theater à la Berlin, dann ist die Hertha dann der nächste HSV. Man bettelt jetzt zwei, drei Jahre und irgendwann ist es dann mal soweit und dann bleibst du halt in der zweiten Liga hängen. Das ist einfach so. Und da muss man entweder jetzt mal komplett einen Rundumschlag machen und muss komplett neu strukturieren vom, vom Investor her, vom, na gut, vom Management. Da bin ich jetzt, also was Freddy Bulbic angeht, schon überzeugt, dass da jemand ist an der Position, der Ahnung von der ganzen Geschichte hat. Wobei in Berlin die Trainerverpflichtung von Danny Schwarz, Danny Schwarz, ja. Nee, da, äh, Moment, warte. Ja. Schwarz. Heißt er? Ja, Sandro Schwarz. Sandro Schwarz. Ähm, also das, was ich mitbekommen habe, wird sehr, sehr kritisch gesehen. Und da ist niemand so richtig zufrieden mit dieser Personalie. Ja, das ist halt wieder so, wenn die ersten drei, vier Spiele nicht gewonnen werden oder kein guter Fußball gezeigt wird, dann geht die Diskussion sofort wieder los. Dann hast du noch den Investorenstreit ähm, und die ganze Geschichte. Dann hast du nächstes Jahr das gleiche Problem und irgendwann geht es einfach mal nicht mehr gut.
0: Ja, wohl war. Ähm, ja, dann haben wir Thema erste Liga schon
1: äh, abgehandelt. Ist ja nicht mehr so viel los momentan. Ist
0: ja nicht so viel los, genau. Ansonsten am Wochenende, Daniel hat es auch schon angesprochen, oder ihr habt jetzt schon angesprochen, das Champions League Finale ähm, in Paris. Äh, und äh, unglücklicher hätte man ein Finale oder hätte es nicht laufen können. Ähm, denn nicht nur aus unserer Sicht hat Liverpool verloren, nein, es gab auch drumherum nur Probleme. Ähm, denn die Zustände beim Einlass waren so schrecklich, also laut UEFA war es, weil die Fans zu so spät da waren. Ähm, man muss sie aber auch einfach nicht reingelassen haben, das war so das, was man so mitbekommen hat, auch über Social Media. Ähm, Fans wurden angegangen mit Pfefferspray, ähm, was unberechtigterweise war, so wie es aussah. Man muss ja vorsichtig sein, aber so wie es aussah und dadurch hat sich der komplette Anpfiff schon mal 36 Minuten nach hinten verschoben. Und nachdem dieses Finale ja erst in Russland stattfinden sollte in Sankt Petersburg und man dann verlegt hat aufgrund der aktuellen politischen Situation, kam dann jetzt dann auch noch das dazu. Also dieses Finale schien einfach nicht grundlaufen zu wollen. Was hast du davon mitbekommen?
1: Ich muss jetzt ehrlicherweise gestehen, ich hatte am Samstag, äh, an dem Tag des Finales, Hochzeitstag und ich habe äh, schon eine Fußballbegeisterte Frau, da kann ich mich wirklich sehr, sehr glücklich schätzen. Aber Champions League Finale schauen war an dem Abend nur am Rande möglich. Ich habe es dann mitbekommen, als wir zu Hause waren, dass es verspätet losgeht. Ich habe dann in den verschiedenen Netzwerken mal ein bisschen geschaut, was da so los war, das ein oder andere Video gesehen, habe dann auch 20 Minuten vom Spiel gesehen in der ersten Halbzeit. Uh, Liverpool hat da das Spiel gemacht, auch mein, mein Wunschfavorit für dieses Finale eigentlich gewesen. Und ich habe dann schon zu meiner Frau gesagt, ich sage, pass mal auf, das wird wohl wir so werden. Liverpool macht das Spiel und Madrid gewinnt äh, die Champions League. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit mal kurz reingeschaut, dann stand es dann 0-1. Ich sage, hm, habe ich doch schon wieder recht gehabt. Ähm, ich habe mir dann gestern ein bisschen was angeschaut, ähm, die Zusammenfassung. Und eigentlich hat ja nicht Real Madrid die Champions League gewonnen, sondern der Zuhüter von Real Madrid hat die Champions League gewonnen.
0: Thibaut Courtois ist ein wenig über sich hinausgewachsen, ja. Ich nehme jetzt noch mal eine kleine Investition auf mich und sage einfach mal klassisch, wenn du sie vorne nicht machst, fängst du sie halt
1: hinten. Weißt ist du in der gemacht. Ähm, ja, ja kann, man so, kann man so sehen, aber wie gesagt, das ist ja jetzt nicht dass da mit Unvermögen oder irgendwo was, das war wirklich halt eine saustarke Leistung. Keine Frage, aber die,
0: also die, ich meinte das im, eher im Sinne von, dass die kompletten ähm, Statistiken, was das Ganze angeht, halt für ähm, Liverpool gesprochen haben, also 24 zu 4 Torschüsse, mehr Ballbesitz, ähm, weniger Fehlpässe, eine bessere Passquote, mehr Ballbesitz, äh, ne? mehr Ecken, 6 zu 2 und trotzdem macht Real die Bude.
1: Ja, damit musst du bei Real immer rechnen, das ist die eine Geschichte. und äh, Statistiken.
0: Totgesagte leben
1: länger, das war ja auch im Spiel gegen Man City schon so. Erstens das und äh, es ist ja nun keine Laufkundschaft Real Madrid und dass sie immer ein Tor für ein Tor gut sind, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Jetzt ist es halt wieder so ausgegangen. Ähm, meine äh, Betrachtung noch mal mit zu diesem äh, Chaos am Einlass. Du hast gesagt, die UEFA hätte sich damit gerechtfertigt. Die Fans wären zu spät da gewesen. Ich habe einen Bericht gelesen, die UEFA hatte sich äh, rausreden wollen, oder es wären angeblich jede Menge äh, gefälschte Tickets gewesen, die an diesen Einlassdrehkreuzen nicht funktioniert hätten. Dadurch wäre dieses Chaos entstanden. Ähm, kann, ich, kann ich nicht nachvollziehen, kann ich weder bestätigen noch, man kann es dementieren, man weiß es nicht, was ist wahr. Aber die UEFA ist die momentan noch nicht unbedingt als äh, die Organisation verschrien, zur Zeit, die so große Events organisieren kann. Wenn man mal noch zurückblickt, beim äh, Euroleague-Finale in Sevilla hat es ja äh, in, im Stadion kein Wasser gegeben. Es gab kein Wasser zu trinken. Es war warm in Spanien. Die Viele viele Frankfurter Fans haben sich danach dann auch beschwert. Ähm, das kann nicht sein, wenn so ein riesengroßer Verein, äh, Verein, sage ich, Verband, wie die UEFA Finals ausrichtet, und das ähm, zweimal eigentlich völlig in den Sand setzt, dann sollte man sich mal Gedanken machen, ob man nicht ähm, vielleicht mal in solche Sachen investiert, das ganze Geld, was man über Fernsehrechte, über Werbepartner und so weiter einnimmt, äh, und nicht überlegen, wie kann ich noch mehr Spiele in die Champions League bekommen, wo kann ich noch einen Wettbewerb aufmachen, wo kann ich noch irgendeinen super, super, super Cup ausspielen, sondern dass man einfach wieder an die Leute mal denkt, die diese ganze Sache ähm, leben, die ins Stadion kommen, die Fans. Das ist wichtig und wenn ich in Sevilla in einem Stadion, wo es warm ist in Spanien, kein Wasser zur Verfügung stellen kann oder dass ich bei Eintrittskontrollen nicht in der Lage bin in Paris, in einer, in einer Stadt und mit einem Stadion, die solche Sachen schon öfters gemacht haben, ähm, das, da, da passt was nicht zusammen. Das ist lange genug bekannt gewesen, also hier muss ich die UEFA wirklich an die eigene Nase fassen und ähm, da mal klar Schiff machen, dass solches Sachen einfach nicht wieder vorkommt. Das ähm, Gut, die Polizei, weiß ich nicht, es ist ja immer so eine Sache, wie schnell man von Polizeigewalt spricht, ob dort wirklich Pfefferspray durch, durch den Zaun hindurch notwendig gewesen ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ich habe dort nicht ein einziges Video gesehen, wo äh, Polizisten direkt angegriffen worden sind. Mag sein, dass es das gegeben hat, aber das, was ich gesehen habe, Pfefferspray durch einen Metallgitterzaun, völlig völliger Schwachsinn. Also wie gesagt, das ist chaotisch gelaufen. Äh, und das gebe ich, äh, das, was ich gesehen und was ich gelesen habe, äh, Noto hat die Schuld oder zum allergrößten Teil. Und äh, da muss dran gearbeitet werden, dass solche Finals dann auch wieder wirklich final würdige Rahmenbedingungen haben und dass man dann sich im Nachhinein nicht über sowas unterhalten muss, wie wir es jetzt tun, sondern dass man wirklich rein über das Sportliche reden kann. Mhm. Ähm,
0: dazu gibt es ein offizielles Statement übrigens der Eintracht in Zusammenarbeit mit dem äh, Rangers Football Club und den Football Supporters Europe, also der, der obersten Fan zusammen oder Vereinigung in, in Europa, die... Ähm, sich zusammengesetzt haben, alle drei eine sehr ähnliche Situation berichtet bekommen haben ähm, und sich jetzt zusammensetzen und einen ausführlichen Bericht ähm, zusammen erarbeiten wollen, der die ähm, sämtliche Mängel aufdeckt, mit denen man sich dann an die UEFA und an die lokalen spanischen Behörden richtet, um äh, deutliche Forderungen als auch Empfehlungen auszusprechen, um sicherzustellen, dass solche Probleme in zukünftigen europäischen Finalien, Finalserien nie wieder auftreten. Die organisatorischen Schwachstellen im Vorfeld hätten zu weiteren Schwierigkeiten Problemen führen können, heißt nämlich da nur dank der Besonnenheit und dem gegenseitigen Respekt und dem bemerkenswerten Verhalten beider Fangruppen, konnte dies vermieden werden? Also sind schon deutliche
1: Worte. Ja, richtig, aber wir leben im Jahr 2022. In Champions League gibt es jetzt 30 Jahre. Die Finals haben in den letzten Jahren, ich hab, kann mich an kein Final erinnern, in den letzten Jahren, wo es solche Probleme gegeben hat wie in diesem Jahr. Da muss ich nicht noch irgendwo eine Expertenkommission gründen, die mit diesen ganzen, es ist offensichtlich, wo es daran, das ist einfach eine Organisationsfrage. Man sollte halt vielleicht, wenn man dann Geld investiert in diesen Standort, da das Finale, vielleicht mal ein oder zwei Millionen mehr investieren und das am Gewinn der UEFA irgendwo abknüpfen. Ich denke mal, dann ist schon richtig viel geholfen.
0: Ja, das Ding ist halt auch, du kannst halt auch, ich sag mal, jeden selbst jeden Dorforganisator fragen, der dir wieder sagt, da hast du noch ein Problem, da hast du noch ein Problem, da hast du noch. Also ich denke bei solchen Sachen immer, und das ist jetzt vielleicht mal abseits vom Sport, aber wir hatten in, oh, ich glaube 2010 oder 2011, ich weiß gar nicht mehr genau, wann dieses dieses diese Tragödie war bei der Love Parade, die aber ja dadurch zustande kam, dass Eingang und Ausgang durch einen, eine Passage im Endeffekt laufen, gelaufen ist. Ähm, Sorry, das hätte dir jeder Dorfkirmesorganisator sagen können, dass das nicht klappt, weil das an jedem Zelteingang vom Festzelt schon nicht klappt und da sind es bedeutend weniger Leute. Also sorry, aber das ist meine Meinung dazu und dann sind auch so Sachen, die hätte, die wären da auch einem nicht abgehoben Normaldenkenden aufgefallen, sage ich einfach
1: mal. Ja, und in diesem Verband arbeiten Leute, die verdienen deutlich mehr wie du und ich. Ähm, und die machen den ganzen Tag nichts anderes. Ja oder,
0: oder haben die vielleicht einfach gesagt,
1: es ist ihnen egal. Ja, das, das so weit will ich mal nicht gehen. Aber wie gesagt, bei der UEFA steht der Profit über allem. Und da wird halt dann vom Veranstalter oder vom Austragungsort eine Summe X verlangt. Und äh, wie der dann mit seinen anderen Geldern klarkommt, muss er sehen und wenn da irgendwo an der falschen Stelle gespart wird, dann passieren solche Dinge. Es ist ja schon wieder das Nächste, was mich heute ja, beschäftigt hat, ist zu viel gesagt, aber der Supercup, der europäische Supercup zwischen Real Madrid und Eintracht Frankfurt. Ähm, ich finde es wahnsinnig schön. Und geht man mal nach Finnland, macht dort ein Spiel in Helsinki in einem Stadion mit 35.000 Zuschauern. Ähm, tut mir leid, wenn ich Real Madrid habe. Und ich habe die Geschichte der Eintracht gesehen in diesem Jahr, was da fantechnisch alles mitgereist ist. Was wollen die, in, wollen die in Helsinki ein neues Stadion bauen? Ich weiß es nicht, was man sich dabei gedacht hat. Das ist genau wieder so eine Geschichte. Ich hab,
0: also ich wäre auch noch drauf gekommen, genau das wäre jetzt auch noch mein takeaway. Takeaway gewesen, ähm, dass der UEFA anscheinend, muss man wieder sagen, Fans egal sind, wenn man solche Sachen macht. Ähm, wo ich aber äh, im Endeffekt auch sage, weißt du, du hättest halt auch wieder... Das Camp nur nehmen können und die Eintracht wäre mit 30.000 hingefahren. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass irgendein Eintracht, äh, irgendjemand von, von den Eintracht-Fans geschrieben hat, ja, 36.000 kriegen wir voll. Wo geht dann Paris, äh, wo geht dann Real hin? Ne? Also, ja, das ist
1: ja, Das ist ja das und, äh, und, die, und
0: die, die werden ja wahrscheinlich noch nicht mal so viele Fans reinlassen, weil da kommen ja dann wieder irgendwelche wichtigen offiziellen, äh, die dann. Ja. Ähm,
1: noch Karten Irgendwie brauchen. Schnittchen essen und Stößchen und gucke hier und gucke da, aber vom Fußballspiel gar nichts mitbekommen. Ja, ja, so wird es wir wieder laufen. Ähm, Böse Zungen haben ja am Wochenende auch behauptet, äh, als es dann eine halbe Stunde später angepfiffen wurde, äh, Madrid oder Liverpool, ach die drücken sich doch momentan nur noch vor der Eintracht.
0: Ja, genau. <lacht> das habe ich auch gehört und fand ich sehr witzig, aber ja, warten wir die Dinge, die da dann kommen und die da in dem Supercup-Finale auf uns warten. Ähm und wechseln jetzt dann ähm, zum anderen Fußball-Highlight des Wochenendes. Äh, wir waren live dabei. Auch da waren nicht nur Fußball-Fachleute, würde ich jetzt mal so behaupten, meine ich mitbekommen zu haben.
1: <lacht> Einer stand neben mir.
0: Das hast du gesagt. Eine. Ähm, <lacht> Äh, aber wir waren gestern äh, beide zugegen auf dem Kattenloh in Weidenhausen. Der Adler, die haben es perfekt gemacht. Man steigt auf in die Hessenliga. Ein 0-0 gegen den CSC am drittletzten Spieltag hat gereicht. Äh, dementsprechend spielt man nächstes Jahr fünfte
1: Liga. Ja, jetzt es ist es perfekt. Wir haben die letzten Wochen sehr oft drüber gesprochen, haben philosophiert und haben ausgewertet. Gestern hat man es wirklich perfekt gemacht. 1.500 Zuschauer auf dem kartenlo Es war eine beeindruckende Stimmung. Der, der Fanclub der Adler hat 90 Minuten, eigentlich länger wie 90 Minuten, Vollgas gegeben. Ich weiß nicht, ob das schon fertig sind heute mit Vollgas geben. <lacht> ich glaube nicht. Jetzt weiß doch der eine oder andere, warum Luis heute nicht am Start ist. Nein, es war wirklich der krönende Abschluss einer, einer überragenden Saison. 21 Spiele jetzt am Stück ohne Niederlage. Und das letzte Spiel, ich habe gestern mit dem Trainer Leonhard gesprochen, ähm im September hat man das letzte Spiel verloren, danach ging es nur noch bergauf. Und ähm, er hat äh, mir gestern noch erzählt, er war bei einem Spiel Fellmar gegen ich, äh, Lichtenau oder gegen den CSC, hat im Prinzip Gegner beobachtet und hat sich dann hinterstanden, äh, da hinter ihm Fußballsachverständige und haben sich über die, äh, die Situation an der Tabellenspitze der Verbandsliga ausgelassen. Die haben über alle Mannschaften gesprochen, aber nicht über Weidenhausen. Also man ist wirklich ähm, bis zu einem gewissen Zeitpunkt in dieser Saison unterm Radar geflogen, war für niemanden so richtig als ernsthafter Kandidat da gehandelt worden und hat es jetzt am Ende wirklich verdient und überragend äh, gemacht, wenn man auch noch letzt, noch letzte Woche das Spiel gesehen hat in Lichtenau, wo man ähm, auch gegen einen starken Gegner mit 3 zu 2 noch gewonnen hat, ohne dass dort bei den Gegentoren, die wirklich zu, zu komischen Zeitpunkten dann gefallen sind, da hat niemand den Kopf hängen lassen, es ging sofort weiter nach vorn. Da ist wirklich was gewachsen hat sich was entwickelt und in dieser Saison ist es halt wirklich einfach nur zum grünen Abschluss gekommen. Du hast ja noch gesehen, was gestern dann noch abgegangen ist oder auch was heute in Eschwege dann passiert ist, ist phänomenal und das macht einfach jetzt schon Vorfreude auf das nächste, auf die nächste Saison. Der erste Verein aus dem Werra-Meißner-Kreis also hat wirklich Geschichte geschrieben, der es geschafft hat, in die Hessenliga aufzusteigen und nächstes Jahr kommen dann halt so äh, Eintracht Frankfurt 2 mit dem Fußballgott Alex Meyer. Man fährt nach, nach Kassel, Baunatal. Und da gab es gestern schon Ankündigungen, Heimspiel in Kassel, in Baunatal besser gesagt. Also das wird mit Sicherheit eine riesen, riesen Nummer. Und ähm, ich kann auch jetzt schon verraten, äh, für alle, die uns hören, nächste Woche wieder reinhören, definitiv, weil dann haben wir wieder einen ganz Großen aus dieser Adlerfamilie mit zu Gast. Das hat er mir gestern versprochen. Und ja, es war einfach nur phänomenal. Das, das Spiel gestern, es war eines der besseren 0-0s, also es war jetzt nicht langweilig, es war kein Ballgeschiebe. Beide Mannschaften haben schon offensiv gespielt, hatten jetzt nicht endlos Chancen, aber schon der Lattenschuss von Jan Gerbig, ähm, der Kopfball von Kassel, den der Torhüter noch gerade so entschärfen kann. Also es war schon ein spannendes Spiel. Und als dann der Schiedsrichter abgepfiffen hat, dann sind ja alle Dämme gebrochen. Es war einfach nur unglaublich und ich denke mal, das hält auch noch eine Weile an in Weidenhausen.
0: Das denke ich auch. Wie gesagt, von der Stelle nochmal einen herzlichen Glückwunsch. Ich muss sagen, ich freue mich sehr auf nächste Woche. Du hast es schon angekündigt, da haben wir dann den Aufstiegstrainer zu Gast. Bin gespannt, was er uns erzählen wird und auch ähm, seine Eindrücke schildern wird aus diesen, ähm, ähm, aus dieser Saison, aber auch, äh, was seine, seine Pläne oder Erwartungen auch für fürs kommende Jahr sind, äh, werden wir ihn fragen. <lacht> äh, von daher, ich bin gespannt, wie, was er sagt. Ich bin aber auch ähm, gespannt, äh, wie er darauf reagiert, sage ich einfach mal. Und ob er bis dahin wieder Stimme hat.
1: Also, ich habe heute Videos gesehen, heute wäre es mit Sicherheit nichts geworden. Ich denke auch, dass das äh, aber das vollkommen sei in, verdient sei, ihnen allen gegönnt, dass sie da heute da abgerissen haben. Wir hatten, die ganze letzte Saison hat man da wirklich äh, unterstützt von außen und jetzt hat man halt mal mit der Mannschaft äh, gestern und heute Zeit zum Feiern richtig so sau rauslassen. Ich gehe trotzdem davon aus, dass die letzten beiden Spiele jetzt kommenden Samstag und am Pfingstmontag dann in Dürnberg und dann zu Hause gegen Barockstadt 2 noch mit allem Ernst angegangen werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass man jetzt den Ehrgeiz hat, diese beiden Spiele auch noch zumindest nicht zu verlieren und dann diese Saison wirklich mit einem grünen Abschluss zu Ende gebracht hat.
0: So sieht's aus. Hast du noch was, was jetzt den Bereich Profis äh, Profifußball betrifft, sage ich einfach mal?
1: Nein, also fußballmäßig sind wir jetzt durch. Es ist, ähm, die Saison neigt sich eigentlich überall so ein bisschen dem Ende. Was ich vielleicht noch ähm, zum Thema Champions-League-Finale hätte, ähm, ich habe da ein bisschen eine andere Meinung zu dieser Geschichte, Toni Kroos die Fragen des ZDF-Reporters äh, so abzubügeln äh, und das Interview abzubrechen, ist für mich äh, an Arroganz nicht zu überbieten, sage ich ganz ehrlich. Er ist Fußballprofi, er, hat, äh, er verdient Millionen auch damit, weil Medien äh, Fernsehgelder bezahlen. Und äh, wenn der Reporter ihn fragt, äh, ob sein Stuhlgang fest oder flüssig war. Dann muss er sich dort einfach mal zusammenreißen und muss äh, diesen Mist beantworten. Ähm, das gehört sich ganz einfach so erst recht, wenn man gewonnen hat. Das war einfach für mich ein Arroganzanfall von Toni Groß, aber das ist ja auch nicht der erste gewesen in meinen Augen. Ähm, für mich untragbar.
0: Ja, da, da hast du recht, da siehst du es anders, weil ich habe äh, volles Verständnis dafür. Du hast gerade... Ähm, den Hintern aufgerissen, hast 90 Minuten Champions League gespielt, hast äh, das Finale gewonnen nach einer langen Saison, bist Meister geworden in, in Spanien, hast jetzt fünfmal die Champions League gewonnen wie wenige andere, ähm, wobei ich glaube, dass immer noch viele Groß nicht so sehen wie, wie andere Spieler. Also ich glaube, Cristiano Ronaldo hat auch fünfmal die Champions League gewonnen, also und du siehst, man sieht trotzdem Toni Kroos nicht auf so einem Level wie 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 äh, wie, wie, wie wie Cristiano Ronaldo. Und vielleicht ist es auch einfach ähm, richtig, sich dann mal gerade zu machen und zu sagen, ey, Alter, ich habe hier gerade gewonnen. Ähm, und warum, also da, das Problem, was ich mit den Fragen habe, also man kann, man kann mit Sicherheit das diskutieren, was du gesagt hast, ähm, dass er sich die Fragen äh, oder dass, dass, er, dass es sich gehört, Fragen zu beantworten. Aber es kommt auch immer darauf an, wie formuliere ich die Fragen. Und er hat der Reporter, ich meine ähm, äh, Jochen Bayer, wenn mich nicht alles täuscht, hat die Fragen alle in Anführungszeichen negativ formuliert. Der hat ja nun auch nicht gerade seinen ersten Tag im Journalismus. Dann formuliere die Frage doch um. Richtig. Frag nicht, frag nicht. Also, man, kann, man hätte das Problem auch wieder selber umgehen können. Frag nicht, ja, Liverpool war doch besser, sondern was war der entscheidende Faktor, dass Real das Spiel gewonnen hat? Dann hast du die, die, die gleiche Grundinfo, die du aus ihm rausholen willst, aber du hast die Frage anders formuliert.
1: Das ist richtig. Ja, das war das äh, Quatsch. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Die Fragen waren einfach nur äh, schlecht. Aber. Und Toni Groß hat genauso gut äh, schlechte Spiele, eine schlechte Phase. Ähm, da muss er einfach drüber stehen. Er ist äh, ein gestandener Fußballprofi, meiner Meinung nach, ähm, schon immer einen ganzen Ticken überbewertet. Ähm, und äh, er sieht sich da ein bisschen selber in einer Position, wo ich ihn nicht sehe. Aber gut, ich mache auch bloß Podcast und gewinne keine Champions League. Aber äh, da muss er sich in so einer Situation einfach am Riemen reißen und muss dann, das kann man auch, das haben Spieler schon anders gemeistert, solche Situationen. Die haben dann ähm, die Fragen dann ironisch beantwortet oder sonst was. Das kann man sich einfallen lassen, aber das war einfach nur arrogant. Ich muss, ich muss wenn du sagst, Fragen anders beantwortet, äh, ich muss an den
0: Footballspieler aus der NFL denken, Marshawn Lynch, der. Im Zuge vor dem Super Bowl ähm, gibt es einen Media Day, wo man quasi eine Pressekonferenz geben muss und Marshawn Lynch hat eine Abneigung dagegen gehabt und hat dann jede Frage beantwortet mit der Aussage, ich bin nur hier, damit ich keine Geldstrafe bekomme jede Frage in dieser Pressekonferenz und war dann auch relativ schnell wieder weg. Aber er sagte jedes Mal, I'm just here,
1: so I won't get fined. Ja, ja, richtig. So, so, so kann man das machen. Das zeigt von, von Mitdenken und von Größe, wenn er der Meinung ist, ich, ich mag das nicht, dann hat es umgangen, hat es dementsprechend, das hätte groß genauso machen können. Er ist eigentlich intelligent genug, um auf so eine Frage auch die passenden Antworten zu finden. Punkt. Da gehen unsere Meinungen dann in dem Fall auseinander.
0: So soll ja. es da sein. Ich wollte gerade sagen, deswegen sind wir hier, deswegen diskutieren wir. Dann habe ich noch die, äh, habe ich noch ein bisschen was. Ähm, zum Football äh, ganz kurz, äh, und zwar aus der, äh, erst aus der GFL, aus der Deutschen Bundesliga, der German Football League. Äh, die schwäbische Unicorns gewinnen das zweite Saisonspiel, das erste haben sie auch gewonnen zu Hause gegen die Saarland Hurricanes. Das zweite jetzt am Wochenende in Ravensburg hat man dann ebenso gewonnen. Führt jetzt, meine ich, wenn mich da nicht alles täuscht, sogar äh, den, die GFL Süd an. Ähm, nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle, also gewonnen hat man 55 zu 19 in Ravensburg. Ähm, genau. Und jetzt die, genau, und den Süden fiel, führt man an, ähm, aber auch, weil München und Straubing zum Beispiel nicht gespielt haben. Ähm, von daher... Äh, ist man jetzt Tabellenführer. Die Potsdam Royals, die haben letzte Woche den deutschen Meister Dresden geschlagen, gewinnen erneut gegen die Berlin Adler, ähm, die ja davor die Woche noch gegen die Rebels gewinnen konnten, also im Berlin Derby. Dresden hingegen hat jetzt am Wochenende das erste Mal als Meister gewonnen, zu Hause gegen Kiel, nachdem man den Auftakt, wie gesagt, verloren hatte in äh, Potsdam. Und am kommenden Wochenende startet jetzt die ELF, die äh, Profiliga von, vielleicht sagt es dem einen oder anderen was, Coach Isume, der da Commissioner ist. Ähm, los geht das Ganze am Samstag in Köln mit dem Spiel gegen die neu gegründeten Istanbul Rams. Am Sonntag spielt dann Wroclaw gegen Leipzig. Übrigens Besonderheit bei Leipzig. Kommt jetzt noch mehr was raus. Wir aus Eschwege haben einen Spieler oder die Legionäre haben einen Spieler, der vorher hier gespielt hat, der jetzt in Leipzig spielt. Der okay. den Sprung dahin geschafft hat. Mehr dazu auf den Social Media Kanälen der Legionäre. Frankfurt, der Meister des letzten Jahres, empfängt die neu gegründeten, das neu gegründete, neu gegründete düsseldorf rheinfeier Das Ganze sogar im Free TV am Sonntagnachmittag auf pro Max. Innsbruck und Wien, das neue Neulings-Derby in Österreich gleich zu Saisonbeginn. Stuttgart empfängt Barcelona und Hamburg empfängt Berlin am Wochenende. Die äh, Spiele bis auf Köln-Istanbul alle Sonntagnachmittag kickoff jeweils 15 Uhr. Ähm, ansonsten ist die NBA-Finalserie steht fest. Der äh, Dominik Theis mit den äh, Boston Celtics gegen die Golden State Warriors. Da geht es am äh, Donnerstag auf Freitag in der Nacht um 3 Uhr geht's los. Das ist das erste Spiel. Ähm, und dann, ansonsten habe ich nur noch, in Anführungszeichen, zwei Sachen, Motorsport, Formel 1 war am Wochenende in Monaco. Ähm, und dann hat es auch noch zum Auftakt äh, Daniel Theissen, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Daniel Theissen heißt der gute Mann. Äh, und dann hat es am Wochenende in Monaco geregnet. Es regnet nie
1: in Monaco. Auch doch, hatten wir schon das eine oder andere Rennen. Und, ähm, und ja, aber
0: das muss vor meiner Zeit gewesen sein eigentlich.
1: War ja wieder spektakulär. Der Monaco Grand Prix steht ja schon seit einigen Jahren in der, in der Kritik. Nicht mehr zeitgemäß ähm, hat es eigentlich auch am Wochenende wieder, wieder bewiesen, ähm, der Schumacher-Crash an dieser Stelle. Da Ich meine, die Formel-1-Autos sind äh, jetzt äh, anders konzipiert wie, wie noch vor 30 Jahren oder vor 10 Jahren dass er wieder da glimpflich rausgekommen ist aus einem halben Auto, zeigt, wie sicher die Autos sind, aber ob es noch zeitgemäß ist, ähm, Standard, sind halt immer andere Rennstrecken und Traditionen hin oder her, ähm, man sollte echt überlegen, ob man dort noch fährt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe es immer gern gesehen, ähm, ist so eine Sache, ergebnistechnisch ähm, Verstappen baut seine WM-Führung aus, meines Wissens nach ist noch irgendwo eine 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 ein Protest anhängig von äh, Ferrari wegen überfahren der gelben Linien aus dem ähm aus der, Start aus der Boxengasse? und ja. ähm, muss Man muss mal schauen, inwieweit da noch was kommt. Ähm, ja, Regen in Monaco, oder sagen wir mal, Monaco ist immer so eine Sache. Gewinnst du dort die Startaufstellung und es bleibt normal, dann fahren wir eine ganze Weile hintereinander her. Und der, äh, der das am besten macht, fährt vorne weg das ganze Rennen und gewinnt. Gestern kam halt noch dazu, dass... Ähm, die äh, Safety-Car-Phasen und die ganze Geschichte alles ein bisschen durcheinander gebracht hatte, hat Leclerc dann halt, ähm, nein, Leclerc eher nicht, es war Ferrari, die gestern da wirklich ähm, gepatzt haben, taktikmäßig. Ähm, Leclerc hat auch geschimpft wie ein Rohrspatz, das ist auch völlig zu Recht. Ja, muss man jetzt mal schauen, jetzt geht es wieder auf normale Rennstrecken. Ich würde Monaco, ganz ehrlich gesagt, auslaufen lassen, so schön, wie es früher mal war.
0: Der Vertrag ist jetzt im Sommer oder ist jetzt ausgelaufen mit dem Rennen. Es gibt noch keine Entscheidung, wie es weitergeht. Ich habe auch schon gehört, dass es viele Stimmen gibt, die sagen, Monaco hat oder die Formel 1 ist Monaco über den Kopf gewachsen, im Sinne von, dass die Autos jetzt zu schnell zu viel können und dann auf diese Strecke einfach nicht mehr, nicht mehr passen. Müssen wir schauen, wie es weitergeht. Übrigens, du sagst, ist, jetzt kommen normale Strecken. Das nächste Rennen ist am 12.6. und ist in Baku. Das ist die nächste Stadtstrecke.
1: Ja, aber die Stadtstrecken, die sehen man jetzt hat, die sind schon anders konzipiert. Das ist alles ein bisschen, äh, alles ein bisschen breiter. Das, ist, das ist, ist Stadtrennen, wie man es heutzutage machen kann. Aber Monaco ist da einfach ähm, nicht mehr zeitgemäß. Muss ich leider sagen. Mir hat es immer gefallen, das dort so anzuschauen. Äh, der Seriensieger, ich bin ja Senna-Fan immer noch, auch wenn er nicht mehr lebt, äh, er hat dort ähm, die meisten Siege geholt. Das waren noch Zeiten, da ging das nicht. Jetzt geht es einfach von den Autos ja nicht mehr. Dann
0: nehmen wir das so hin. Ähm wäre ansonsten auch was, was man du durchaus noch mal diskutieren kann. Jetzt schau mal auf deinen Monitor. Oh, ich bin begeistert. Das hat ja, das ist ja hier, wir haben vorhin noch drüber gesprochen, dann schaltet er sich gleich zu. Dave, schönen guten Tag, hallo.
1: Schönen guten Tag. Auch heute hören wir dich doch viel, viel besser. Ach was, tatsächlich. Ja, ja. ja. Sehr Vielen
0: schön. Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, Dankeschön. Wir haben es vorhin, haben es Ingo und ich schon, ich sag mal, so ein bisschen besprochen. Ähm, Erstmal Glückwunsch zum Klassenerhalt, wenn man das so sagen kann.
3: Vielen Dank, natürlich kann man das sagen.
0: Ähm, jetzt hat ähm, oder gab es in der vergangenen Woche ein Interview mit dem, inzwischen muss man sagen, Ex-Trainer Felix Magath. Ähm, ich lese einfach nur mal so ein paar Zitate vor. Ich hatte in den neun Wochen das Gefühl, keine Hilfe zu haben. Die Stimmung war eher Paragraph 1, jeder macht seins. Und in der Breite hatte ich nie das Gefühl, dass der Club sich gegen den Abstieg wehrt. Es gab kein größeres Problem, es gab nur Probleme. Mhm. Was macht das mit einem Fan, wenn man dann solche Sachen hört?
3: Ja, also erstmal ist es für mich nichts Neues. Es ist ja nicht der erste Trainer, der nachdem er sich von uns verabschiedet, wenn man so sagen kann. Dann nochmal Nachtritt, wo ich bei, bei Felix Mager jetzt vielleicht nicht unbedingt so von Nachtreten reden würde. Aber ja, es hat mich ehrlich gesagt jetzt nicht überrascht, dass er das Gefühl hatte. Allerdings äh, muss ich sagen, einige Aussagen äh, sind mir zu ungenau. Also in der Breite hat man sich nicht gegen den Abstieg gewehrt. Was meint er jetzt damit? Also ich sag mal, ja, der Mann hat drei Trainingslager mit der Mannschaft besucht hat sich äh, so ziemlich von allen abgekapselt, um sich so aufs Wesentliche zu fokussieren, zu konzentrieren. Äh, das ähm, ja Und das habe ich von einer Fanbetreuung, mit der ich auch ganz gut äh, befreundet bin, gehört und der glaube ich auch, dass er eigentlich auch niemanden Außenstehenden bis auf den Bobic rangelassen hat und deswegen wundere ich mich natürlich speziell über diese Aussage dann schon. Er hat da jetzt nicht den äh, Rückhalt gespürt. also. Verwundert mich. Und einerseits hat er sich auch bei Freddy Bobic bedankt, dass er ihm die Chance gegeben hat, wieder als Trainer zu arbeiten. Ich meine, der war auch immerhin zehn Jahre weg und anscheinend kam auch vorher keiner auf den Gedanken, ihn zu holen. Gut, war er im Nachhinein, jetzt im Nachhinein eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Aber weiß ich nicht, wenn man sich einerseits bei Bobic so bedankt, dass er da ihnen wieder die Chance gibt, warum er das jetzt so du sagst, es wundert mich halt, wie gesagt, denn wie gesagt, drei Trainingslager hat er mit der Mannschaft gehalten, hat sich von den einen anderen so ein bisschen abgekapselt. Musste er mir vielleicht mal genauer erklären, was
1: er dann damit meint? Ja, wird er ja vielleicht noch tun. Ähm, hast, hattest du nach dem, nach dem Hinspiel in Berlin noch die Hoffnung oder warst du da eigentlich schon gedanklich in der zweiten Liga unterwegs? Ja, also ich war natürlich gedanklich in der zweiten
3: Liga schon, habe mich damit schon angefreundet. Natürlich hatte ich aber die Hoffnung und deswegen bin ich auch nach Hamburg gefahren, weil bis zum letzten Atemzug gilt auch für mich als Fan. Also man gibt einfach nicht auf, man gibt bis zum Schluss alles. Aber klar, ich habe ich hab nicht mehr dran geglaubt. Andererseits muss man natürlich auch sagen, wenn man mal so die ganze Saison Revue passieren lässt, nach der Derby-Pleite hat keiner mehr ein Fünferling auf uns gewettet. Und äh, dann kam ja diese sieben Punkte in drei Spielen. Mit ein bisschen Glück hätten sie in Bielefeld ja sogar drei Sieger am Stück geholt. Also hätten sie da nicht in der 90. noch eine Tor gekriegt. Da ja, wäre der Klassenheit ja schon sicher gewesen. Ja, und dann war es halt so. Ne? Ein Match bei nach dem anderen vergeben. Und ja, dann hat man natürlich gedacht, jetzt haben sie einen richtigen Knacks weg. So, wer auf so dramatische Art und Weise noch in die Relegation rutscht, dann ist Hinspiel mit so einer beschämenden Leistung verliert hat keiner mehr irgendwas noch auf uns gesetzt. Andererseits ist irgendwie genau das anscheinend der Punkt bei der Mannschaft, wo sie sich dann irgendwann nochmal aufrafft. Ne? Also wie nach dem Unionsspiel. Danach, das Spiel in Augsburg, waren sie auch wie ausgewechselt. Also ich glaube, sie brauchen dieses Gefühl irgendwie, dass sie alle tot glauben. So war es für mich zumindest die Wahrnehmung.
1: Was, was muss jetzt passieren, dass die nächste Saison nicht wieder so chaotisch verläuft?
3: Oh... Das ist eine sehr gute Frage. Oh Gott, ja. Müsste ich weit ausholen. Also erstmal muss der wir haben, Kader. Wir haben Zeit. Also erstmal muss der Kader in der Breite viel, viel besser besetzt werden. Ja. Wir haben die ganze Saison de facto ohne Flügelspieler gespielt. Das kann ich mir bis heute auch nicht erklären, wie Bobic auf die Idee kam, keine Flügelspieler zu verpflichten. Das haben Leute, die in der, im zentralen Mittelfeld spielen, auf dem Außen gespielt. Dadurch hat uns extrem an Tempo gefehlt. Die Außenverteidiger ebenso. Ich meine, Pekarek ich äh, habe ihn echt gern, aber der Mann ist auch schon 35 und kann eigentlich nicht sein, dass der jede Saison äh, 34 Spiele machen muss, weil wir keine Alternative haben. Aber es ist so. Und ja, wie gesagt, die Außenpositionen sind auf jeden Fall zu schwach besetzt. Dann brauchen wir jetzt vor allen Dingen mal einen Trainer, der auch mit in Ruhe arbeiten kann und auch mal etwas aufbauen kann. Und ja, vor allen Dingen müssen diese
1: Störgeräusche von der außen aufhören.
3: Ja, das wäre jetzt also, die nächste Frage denn,
1: Ja, genau. genau. Wir haben ja Mitgliederversammlung, da war ja schon wieder richtig Action, was ich gelesen habe. Ähm, ja, die Störgeräusche von außen ist die eine Sache. Ähm, ist Sandro Schwarz dieser Trainer, dem du das zutraust?
3: ist schwierig zu sagen. Also, eigentlich nein. Andererseits muss man natürlich auch sagen, Wer will schon zu härter kommen momentan? Also, es gibt ja so viele, die auch gesagt haben, ach nee, warum denn der? Und, aber was gibt's für Alternativen? Wer tut sich dieses Umfeld auch an? Ja, das darf man nicht vergessen. Es gibt zwar Trainer, die auf dem Markt sind. So Namen wie Marco Rose hört sich alles wunderschön an. Ja, oder auch Nico Kovac war ja zumindest bevor er zu Wolfsburg ging, auch noch auf dem Markt. Aber es ist alles nicht realistisch. Ja, solche Trainer werden sich nicht für Härter entscheiden, weil einfach dafür die Rahmenbedingungen bei uns nicht gegeben sind. Deswegen müssen wir natürlich dann mit dem klarkommen, was zur Verfügung steht. Ich glaube nicht, dass es klappt mit Sandro Schwartz. Kann mich natürlich aber auch irren und ich hoffe es auch. Ich persönlich hätte mich gefreut, wenn Margaret weitergemacht hätte, weil ich schon glaube, dass ein Trainer mit viel Erfahrung, mit einem sehr breiten Kreuz, der schon alles erlebt hat,
1: momentan zumindest der Bessere wäre. So. Lassen wir uns mal überraschen, der jetzt doch wieder auf dem Mords ist, habe ich gerade gelesen, ist Lucien Favre. Er hat Gladbach abgesagt.
3: Ja gut, also ich weiß ja nicht, wie gut ihr euch jetzt äh, mit Tata auskennt, aber es gab ja da mal eine Vergangenheit mit Farbe. Ja. Äh, der Abschied von uns war nicht gerade schön. Gut, jetzt könnte Nein. man natürlich sagen, gut, der Gegenbauer ist jetzt weg. Also die ganzen Leute, Gegenbauer Brez, mit der sich damals eine Wolle gab, die sind weg. Jetzt müsste es ja eigentlich mal eigentlich gut sein, aber ich glaube nicht, dass der noch mal Bock auf Berlin hat. Und Na. wir haben ja auch nicht mehr das Geld. Es war, was viele mal denken: Ach Gott, ihr habt ja so viel Kohle. Der Verein ist ja ziemlich klamm bei Kasse. Ne? Also, wir haben die meisten Verluste gemacht seit der Pandemie. Der Kader muss wieder ausgedünnt werden. Es muss wieder ein Transferplus erwirtschaftet werden. Also, es ist jetzt nicht, dass ein Trainer hierher kommen kann, so wie Cleansbahn damals und sagt: Ja, geil, mal gucken, was wir für 80 Millionen bekommen. Das ist nicht mehr der Fall. Na, das muss man eben wissen. Und ansonsten, wir haben keinen neuen Präsidenten momentan. Präsidium ist auch noch nicht vollständig besetzt. Dann ich kann gerade
0: sagen, nicht nur, nicht, nur, äh, nicht nur der Präsident hat ja hingeschmissen, sondern auch sein, sein Vize. Mhm. Ähm, ja, wie soll es da jetzt weitergehen?
3: Na gut, es gibt jetzt einen Kandidaten, Herr Kai Bernstein, der hat sich auch schon zur Wahl gestellt. Jetzt... Ähm, äh, Permok stürmer so angeblich auch kandidieren. Ja, das kommt jetzt eine, eine außerordentliche Mitgliederversammlung Ende Juni, werden Wahlen sein und dann ja werden wir die Kandidaten gut beobachten und dann werden wir unsere Wahl treffen. Schlechter kann es nicht mehr werden als vorher, mal halt auch so sagen. Das, Aber bringt, das, bringt, das bringt ja nicht wirklich Ruhe, Ruhe rein,
0: würde ich jetzt mal sagen.
3: Ja gut, aber mit dem Gegenbauer weiterzumachen, hätte er auch keine Ruhe reingebracht. Denn äh, mein Gott, der Mann ist 14 Jahre da. sind zweimal mit ihm abgestiegen, fast ein drittes Mal. Äh, das muss jetzt neu anfangen her. Ja, es ist halt so. Also wenn es nach mir gegangen wäre, weiß ich, ob ihr es bei der letzten Folge noch gut verstanden habt. Also war zwar euphorisiert, als Bobic kam, aber in meinen Augen hätte er eigentlich auch gehen müssen. Denn für diese katastrophale Kaderzusammenstellung und äh, drei Trainer verschlissen, beziehungsweise zwei Trainer verschlissen, äh, weiß ich nicht, ist nicht gerade ein gutes Zeugnis für ihn. Und, aber gut, er hat wahrscheinlich zu lang Vertrag unterschrieben, verdient viel Geld und vielleicht wäre jetzt eine Entlassung zu teuer. Keine Ahnung, also ich werde
1: ihn sehr kritisch beobachten. Ja, hat mich noch nicht überzeugt, was er das Jahr halt geleistet hat. dort. Das klingt äh, nach einer interessanten Zeit, die auf euch zukommt. Also da kann man wirklich nur, nur wünschen, dass es sportlich äh, gut losgeht mit der neuen Saison, dass wenigstens auf der Seite ein bisschen Ruhe einkehrt, dass man die, die anderen äh, Baustellen dann vielleicht so Stück für Stück äh, beheben kann, dass äh, im Umfeld von Hertha BSC wieder Ruhe einkehrt und dass man sich aufs Wesentliche konzentrieren kann. Und das ist halt nun mal... Erfolgreich Fußball spielen.
0: Ähm, Ingo, ich hake noch mal ganz kurz ein. Du hast vorhin ähm, gesagt, und ich, ich äh, greife es jetzt mal so ein bisschen aus der Luft. Ich nehme mal so, so sinngemäß, äh, wenn jetzt keine Ruhe eingeht äh, oder einkehrt, dann könnte Hertha das neue Hamburg werden. Also ein nächstes Mal Relegation, dann quasi um den, um den Abstieg äh, erneut betteln und dann runtergehen und in der zweiten Liga äh, sich, ich sag mal, festsetzen. Dave, wie groß ist die Angst, dass das Ganze jetzt genau in die Richtung geht, wenn keine Ruhe reinkommt?
3: Klar, ist die Angst gegeben und der Vergleich mit dem HSV ist, äh, ist äh, zutreffend. Auf jeden Fall, natürlich. Ich meine, man muss sich nur die Platzierung der letzten Jahre angucken. Ne? Ich meine, von Saison zu Saison ist immer weiter runter. Platz 10, Platz 14, Platz 16. Wir sind schon äh, stark gefährdet und man darf halt nicht die Augen verschließen. Wir haben jetzt den Klassen halt mit Ach und Krach geschafft. Wie gesagt, der Kader muss verstärkt werden, klug verstärkt werden, ohne irgendwelche Summen aus dem Fenster zu schmeißen. Gut, haben wir jetzt ja auch nicht, aber muss halt, halt clever auf dem Transfermarkt agiert werden, muss ein Trainer sein, der auch zur äh, Philosophie passt, des Vereins und vor Dingen auch zum Spielermaterial. Es wird ganz schwer, definitiv. Wir sind äh, schon auch nächste Saison der Abschiedskandidat Nummer 1. Das ist halt so. Wie hier.
0: wichtig wäre es, sorry, ich noch nochmal dazwischen. Ja, wie wichtig wäre es, wenn, oder wie wichtig für die Mannschaft wäre es, wenn jetzt einer wie Kevin Prinz Boateng nochmal verlängert?
3: Ja, ich kann dem Verein nur raten mit ihm zu verlängern. Denn was Marat im Interview auch gesagt hat, er ist der einzige Leadership in der, in der Mannschaft. Und der Einzige, der auch die Mannschaft anscheinend ja auch, ich äh, weiß nicht, ob ihr das Spiel in Hamburg gesehen habt, aber es war nun kein Vergleich zum ersten Spiel. Und da haben wir da auch größtenteils den Prinz zu verdanken. Mit seiner Präsenz, mit seiner, mit seiner Physis und mit seiner Mentalität hat er da schon die Mannschaft ein Stück weit äh, dahin geführt, äh, wo sie... Jetzt ist es ein halt. Also auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass der Prinz bleibt und wenn er eben nur eine Viertelstunde spielt, immer, es reicht. Entweder bringst du als Joker oder meinetwegen spielt er mal eine Halbzeit. Ist ja klar, dass der Körper nicht mehr so mitmacht, aber er ist ein Mentalitätsspieler und der Einzige, den wir haben.
1: Und sicherlich auch ein wichtiger Baustein ähm, noch außerhalb des Spiels äh, im Training oder wenn die Mannschaft da ist als, als Ansprechpartner für Jüngere. Ja, ich glaube schon, dass so ein Spieler wirklich wichtig ist, den brauchst du. Und äh, wenn er eine gute Zeit hat, 60 Minuten, 70 Minuten oder halt eingewechselt. Aber er ist auch neben dem Platz wichtig für den Verein. Es ist eine Integrationsfigur und ein Ansprechpartner. Ich finde auch, der äh, hat einen großen Anteil am Klassenerhalt, dass es noch geklappt hat und sollte man wirklich drüber nachdenken.
3: Ja, definitiv. Ich denke jetzt aber mal, der Bobic wird nicht so blöd sein und äh, gerade jetzt, wo wir wieder in einem Umbruch sind, das heißt, der Umbruch heißt, jetzt kommen wieder neue Spieler, die müssen integriert werden und äh, da, ja, das heißt, dass du da wieder keine Führungsachse hast und dann kannst du eigentlich nicht den Einzigen, der, der diese Mentalität besitzt, ähm, aus dem Vertrag gehen lassen. Also das wäre wär fahrlässig. Ich hoffe es nicht. Und ja, dann hoffe ich natürlich auch, dass Belfodil bleibt. Hat ja auch nur einen Jahresvertrag. Und ja, unser Päckerig natürlich. Bin gespannt, wie da die Pläne im Verein sind. Wir haben einen großen Umbruch angekündigt. Mal sehen, wie groß er am Ende wirklich wird.
1: Dann drücken wir euch die Daumen, dass es ähm, in der nächsten Saison ruhiger wird und ähm, dass es zumindest sportlich erstmal läuft. Die anderen Baustellen, denke ich mal, äh, sind längerfristig. Ähm, Dave, ich bedanke mich oder wir bedanken uns bei dir, dass es so kurzfristig geklappt hat, dass wir heute nochmal zu dem Thema besprechen konnten. Na ja, klar, gern geschehen. Viele Grüße nach Berlin und toi, toi, toi für die neue Saison.
3: Ja, also wenn wir eine neue Saison Mittelfeldplatz erreichen, also meinetwegen auch im unteren Mittelfeld, dann wäre ich vollkommen zufrieden. Aber dankeschön. Ja. Gerne doch. Also, alles Gute euch, ne? Schöne, danke. Nachbarn, danke. Danke, ciao.
1: ciao. Ciao. Ja, das war jetzt mal ganz spontan, habe ich mich mal noch... Ich mit sagen, liegen. hast
0: du während der Sendung quasi noch organisiert nebendran? Ja. Ich bin Gut. begeistert und ich bin auch sehr happy mit unseren Fragen, die dann so, ich sag mal, spontan aus der
1: Hüfte kamen. <lacht> Ja, kann man nicht meckern. Ne? Wir lernen langsam dazu. Wir lernen dazu. Wir waren, <lacht> waren beim Motorsport. Ähm, da habe ich dann noch was dazu beizutragen. Monaco haben wir abgehakt, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, gestern war auch wieder ähm, MotoGP. Man war in Italien zu Gast in Mugello. Ähm, drei, finde ich jetzt unspektakuläre Rennen, was halt äh, herausragend war. Äh, Ducati gewinnt mit der Werksducati, also mit der, mit der roten äh, das Heimrennen mit einem Italiener. Also das ist sozusagen der Grand -Slam, den du als Motorrad erreichen kannst. Äh, mm. Pego Banania gestern die Sache wunderbar nach Hause gefahren. Es war ja eben dominantes Rennen von ähm, Ducati allgemein unter den ersten 14 Motorrädern in der Startaufstellung waren neun Ducatis, das sagt alles. Fabio Quattarao, der Weltmeister, noch Platz zwei. Und was sich ja jetzt noch herausgestellt hat am Wochenende, morgen wird Marc Marquez in die USA fliegen und wird sich nochmal operieren lassen. Der Arm wird nochmal gebrochen, wird nochmal komplett neu operiert, in der Hoffnung, dass dann endlich Ruhe einkehrt, dass er seinen Körper wieder so auf dem Motorrad bewegen kann, wie er es braucht für seine ja, doch aggressive Fahrweise und äh, er wird jetzt die nächsten Rennen ausfallen, man hofft ihn bei den letzten Rennen noch mal dem Fahrerloch zu sehen. Ich persönlich bezweifle das. Äh, die WM ist für ihn komplett gelaufen. Jetzt einfach noch mal wirklich operieren äh, und dann so lange Ruhe reinbringen, dass er dann zur neuen Saison vielleicht wieder mitfahren kann. Aber alles andere überstürzt wäre für mich Quatsch. Dann brauche ich mich nicht noch mal operieren lassen. Er ist halt so ein, so ein Heißsporn. Er möchte Motorrad fahren. Aber er ist auch jetzt äh, am Wochenende wieder gestürzt. Ähm, ich weiß es nicht, woran es bei ihm liegt, ob es nur ähm, das Ungestüme ist oder ob er wirklich mit der Honda dieses Jahr nicht zurechtkommt. Schwer zu sagen. Jetzt wird er operiert, er ist raus für diese Saison. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, du hast ja deine, deine Meinung zu Marquez neulich schon
0: äh, geäußert, auch als es wieder mit dem Sturz war. Ähm, von daher, über die Sinnhaftigkeit brauchen wir da, glaube ich, nicht mehr viel reden.
1: Ja, wie gesagt, ich bin, er war jetzt jahrelang wirklich, ähm, ist am Limit gewesen, hat das Bike immer oder fast immer äh, gehalten und hat Rennen gewonnen, ist Weltmeister geworden. Und jetzt geht gar nichts mehr eigentlich. Also er, er stürzt regelmäßig äh, verletzt sich dabei hat alte Verletzungen reißen wieder auf dann muss äh, also in, in mir würde da ein, ein, ein Denkprozess angestoßen werden wo ich dann sage was, ich muss was anderes machen aber ich habe nicht den Eindruck dass er etwas anders macht ähm, dann kann es nur noch am Motorrad liegen ich weiß es nicht also Stefan Bradel der Ersatzfahrer dann auf der gleichen Maschine er fährt zwar dann meistens mindestens fünf sechs Plätze weiter hinten das äh, liegt doch so ein bisschen an seinem an seinem Fahrstil und an seinem Talent. Aber so schlecht kann die Maschine. Gut, Honda ist dieses Jahr allgemein ist nicht so von mit dabei. Aber ähm, trotzdem, Mar Marquez hat auch ein Gehirn, auch wenn er schon vorher mal draufgefallen ist, ähm, zum Nachdenken und äh, da muss sich was ändern. Weil irgendwann geht es mal richtig schief und dann ist alles zu spät. Dein Wort in Gottes Ohr. Oder in das von Marquez.
0: Oder in das von Marquez, genau. Eine, Mo eine News habe ich zum Motorsport. Auch noch Kimi Raikön hat ja im äh, Winter seine Karriere beendet ähm, in der Formel 1. Geht jetzt aber wohl in die amerikanische NESCA und äh, wird da demnächst unterwegs sein. Anscheinend hat ihn das nochmal gepackt. Äh, wir werden gespannt sein, was da noch so kommt.
1: Ja, da, er wird dort nichts zu lachen haben. Ho, ho. <lacht>
0: Ich freue mich schon, wie die ganzen amerikanischen Journalisten dann Interviews mit Kimi machen werden und er wird da sitzen. Ja, vielen Dank für das Interview, das haben wir jetzt auch gemacht. Ja. Von ja. daher ja, sind wir gespannt darauf, auf die Themen die oder auf die, die Sachen, die uns dann Kimi noch bescheren wird. Ingo, hast du noch irgendwas?
1: Nein, das war eine, wir haben ja gesagt, wir machen heute eine Sondersendung und es war auch wirklich mit viel, ähm, mit Prominenz und äh, Spontanität und äh, Adleraufstiegen. Nein, ich bin im wahrsten Sinne des Wortes fertig.
0: Dann machen wir den Trapazoni mit, ich habe fertig, Flasche leer. Und dann danke ich dir für deine Zeit.
1: Immer wieder äh, gern.
0: Fürs Organisieren unserer beiden Gäste heute. Und äh, freue mich dann schon auf die nächste Woche, wünsche euch bis dahin auch viel Spaß, eine sportreiche Zeit. Übrigens, wenn ihr uns eine Freude machen wollt, dann äh, gebt uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast und da könnt ihr übrigens auch zumindest über... Spotify, da habt ihr in der Folgenbeschreibung den Link, da könnt ihr uns eine Sprachnachricht schicken mit einer Frage oder wenn ihr sagt, Sprachnachricht will ich nicht, ich will es per Text machen, dann geht auf Instagram, da haben wir ein Profil, da könnt ihr uns auch so eine Nachricht schicken.
1: Das, das dazu möchte ich noch was sagen. Also ich persönlich würde mich wirklich freuen, von unseren Zuhörern mal ein Feedback zu bekommen über das, was wir hier machen, dass man einfach mal weiß, was hält man von der ganzen Geschichte und was für mich persönlich wichtig wäre, was können wir euch besser anbieten in der Zukunft. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Zeit, fürs Zuhören und wünsche euch eine sportreiche Woche vom Sport schauen vielleicht. Sport machen, muss jeder selber wissen. Bis nächste Woche, auch wenn Pfingsten ist. Wir hören uns.
3: Tschüss. Ciao.